0: Sean todos y todas muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del único, inigualable, increíble maravilloso podcast Hablemos de Ciencia. El podcast en donde hablamos temas científicos del universo y, bueno, y varias cosas y tratamos de explicarlos de una forma eh, accesible para todas las personas para que puedan entender eh, los temas de contingencia y temas históricos de ciencia. Espero que estén bien después de muchísimo tiempo hemos vuelto al podcast eh, había, había tenido varias cosas que hacer en la universidad y no tenía el tiempo suficiente como para preparar un episodio y grabarlo porque igual dedica harto a, a, a tiempo aunque yo, yo no soy muy bueno haciendo ediciones ya, pero igual dedica bastante tiempo así que eh, bueno en este episodio vamos a hablar un poco sobre qué hay más allá de, de nuestras fronteras así que sin más preámbulo hablemos de ciencia bueno para recordar un poco lo que habíamos eh, hecho o lo que habíamos dicho en el episodio anterior eh, o en los episodios anteriores estuvimos hablando también un poco de lo que era el sistema solar hablamos sobre el sol eh, y también hablamos sobre la luna y los planetas o, y cómo se compone nuestro sistema solar eh, lo que hay y entonces eh, al final dijimos que mmm, más allá de la nube de Hort existía el reino de otra estrella que no era nuestra estrella esta estrella se llamaba Próximo Centauri eso habíamos dicho la última vez que nos encontramos en el podcast así que ahora vamos a continuar viajando más allá en el universo a ver qué nos encontramos en nuestro camino más allá del sol, eh, bueno, más allá de, de la nube de Hort en este reino de otras estrellas se encuentra el próximo centauro que pertenece a una familia de estrellas llamadas enanas rojas este tipo de estrellas son mucho más pequeñas que el sol de hecho su, su tamaño y su masa son aproximadamente 7 veces menores a la del sol y eh, tiene un tono bastante rojizo esta estrella por eso el nombre las enanas rojas son muy comunes en el universo en el cosmos hasta el punto de que los científicos creen que la mayoría de las estrellas del cielo son de este tipo. ¿Hay algún planeta alrededor de esta enana roja del próximo Centauri? Hmm, creo que no. No se ve ninguno. No hemos visto ninguno. No hay nada. Y en cierto modo, esto también es una pena. Una lástima. ¿Por qué? Porque bueno, si pudiéramos vivir hoy. O si hubiera un planeta ahí. Eh, podríamos planear cosas a muy largo plazo. Mira, a ver, para que nos hagamos una idea. Cuando el Sol, nuestra estrella, estalle termine su vida, Próxima Centauri no habrá cambiado en lo más mínimo por lo que sabemos, eh, esta estrella brillará como ahora durante el equivalente a 300 veces la edad actual del universo que es un periodo muy largo de tiempo se mire por donde se mire al ser Próxima Centauri, eh, más pequeña que el Sol los diminutos núcleos atómicos que la conforman se fusionan para formar núcleos mayores a un ritmo mucho más reducido como lo hablamos en el capítulo en el que del Sol la reacción de, de fusión termonuclear ocurre a una, eh, a una velocidad menor. En el mundo de las estrellas, el tamaño sí importa. Cuanto mayor es la estrella, eh, más corta su esperanza de vida. Y para los planetas eh, que, la, que la orbitan, la distancia es clave. Para tener agua en estado líquido en superficie y poder albergar vida tal como la conocemos, un planeta no debe estar ni demasiado frío ni demasiado caliente para que esto ocurra eh, no, puede estar ni excesivamente cerca ni excesivamente lejos de la estrella alrededor de la cual orbita la zona eh, alrededor de, de una estrella que permite la presencia de agua líquida en la superficie de un planeta se llama zona de habitabilidad así que si pudiéramos encontrar una, un planeta que se pareciera mucho a la Tierra ¿eh? en, una, en una roja ¿no? sería maravilloso porque no, bueno, no, muchísimo, muchísimo tiempo. Pero hablemos un poco de las distancias también. ¿Cuánto tardaría en llevar una señal a la Tierra? Desde este punto. Vamos un poco más atrás. Si estuviéramos equipados con un teléfono móvil, interestelar, claro, eh, para, para poder llamar a nuestros amigos eh, desde cada una de las paradas que hemos hecho durante los episodios, eh, ¿qué resultados tendríamos? Bueno, primero, va, lo primero a decir es que los teléfonos eh, móviles convierten tu voz en una señal que viaja a la velocidad de la luz por lo que la, la comunicación en la Tierra parece casi instantánea en el espacio exterior las distancias suelen ser demasiado grandes y todo deja de ser eh, tan instantáneo la luz por ejemplo tarda un segundo en alcanzar la Tierra desde la Luna y otro más en regresar en este caso entonces si nos tardáramos de comunicar recibiríamos una respuesta a los dos segundos porque va ida y después vuelta desde el sol eh, la cosa va empeorando porque la luz tarda unos 8 minutos y 20 segundos en recorrer la distancia que lo separa de la Tierra. O sea, que habría que esperar unos 16 minutos entre una pregunta y la respuesta. Si marcáramos un número de teléfono eh, desde donde te encuentras cerca de la región Centauri, la llamada se transformaría en una señal que haría sonar un teléfono en la Tierra dentro de unos 4 años y 2 meses. O sea, que si hiciéramos una pregunta tardaríamos como mínimo... 8 años y 4 meses en, en obtener una respuesta. Y eso que tan solo hemos llegado a la segunda estrella más cercana a la Tierra después del Sol. Bueno, en eh, Proceso Centauri no hay muchas cosas más interesantes. Así que ahora nos vamos a dirigir a un lugar, eh, directamente a un lugar muy interesante, que es el lugar más brillante de la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia, el lugar donde vivimos nosotros. Nos vamos a dirigir al lugar más brillante que, que existe en la Vía Láctea. Vamos a ir al centro de una congregación de unos 300.000 millones de estrellas. O sea, si nos paramos avanzando pensarlo, en el centro de una agrupación de la fuerza de 300.000 millones de estrellas tiene que haber algo muy peculiar. Fijémonos en la Tierra. En el centro de la Tierra está el lugar más denso, caliente e inhóspito que existe en la Tierra. Claro. Eh, y ahora nos fijamos en el sistema solar en el centro se encuentra el sol el lugar más denso, caliente e inhóspito que existe en el sistema solar puede que esto no demuestre nada a simple vista pero que apunta a algo eh, bueno, eso sí que sí probablemente eh, en el centro de la galaxia también haya algo ahí debe estar pasando algo grande ahí si nos acercamos al centro de nuestra galaxia vamos a ver un anillo un anillo que rota que es muy colorido y que tiene, está hecho de materia muy dispersa de hecho si lo miramos más de cerca vamos a observar que está hecho de gas y de miles de millones de rocas y cometas que se mueven alrededor de una fuente de luz brillante y energética que en forma de dona una dona alrededor del anillo eh, no solo orbitan rocas perdidas sino que también orbitan estrellas estrellas enteras, no son planetas las propias estrellas, y se mueven muy muy rápido, hasta el año 2015 una de estas estrellas era el objeto más rápido conocido en todo el universo, se llama S2 o so 2 desde la tierra los científicos la han observado completar una órbita alrededor de la dona en unos 15 años y medio, teniendo en cuenta las distancias de las que estamos hablando eso significa que eh, la estrella se mueve a una asombrosa velocidad de 17,7 millones de kilómetros por hora. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué tipo de bestia cuenta con un poder gravitatorio lo bastante potente para mantener cerca de ella a una estrella como esta? ¿Es posible siquiera generar una fuerza semejante? A ver, vamos a poner un ejemplo para entender lo que está usando. Imaginemos una, una bolita, esta de, de cristal que cuando éramos pequeños para jugar y una ensaladera un bol una ensaladera si hacemos girar la canica o la bolita demasiado despacio por la cara interior de la ensaladera caerá al fondo de la ensaladera de inmediato o casi de inmediato ahora por el contrario si la hacemos girar demasiado rápido va a trepar en espiral la pared interior del, de la ensaladera y saldrá disparada y de seguro va a romper algo en la cocina sin embargo, si es una tercera posibilidad, si la hacemos girar a una velocidad adecuada, eh, trazará círculos durante un rato a cierta distancia entre el fondo y la superficie de la ensaladera, sin salir disparada y sin caerse, hasta que la fricción transforme eh, una parte excesiva de la velocidad en calor y se ralentice y caiga al final. Ahora, imaginemos que esta abuelita, esta canica, es la estrella súper rápida S2 y que hay un, un cuenco invisible que la mantiene en órbita alrededor de lo que sea que haya en el interior de la dona brillante. Como en el espacio no existe fricción, no hay ningún motivo que obligue a la estrella a perder energía. Para las personas que saben de astronomía y me están escuchando, estoy obviando las ondas gravitatorias. Y bueno, basándonos en la velocidad eh, de, la, de la estrella S2, podemos imaginar la forma del cuenco y de ahí la masa que yace en el fondo para crear un campo gravitatorio con la fuerza adecuada para que S2 no termine siendo proyectada al espacio exterior se precisa una masa de más de 4 millones de soles una estrella enorme, sin duda gigantesca sin embargo tenemos un problema y es que no hay ninguna estrella visible en el interior de la órbita de S2 podemos buscarla tanto como queramos pero no vamos a encontrar nada ahí. De hecho, los científicos de la Tierra han ideado telescopios capaces de detectar un tipo concreto de luz invisible a nuestros ojos, la luz ultravioleta, incluso, para tener eh, vistas más impresionantes, los rayos X, con el fin de, ¿qué? De interpretar o de ver qué es ese objeto con una masa de 4 millones de soles que evita que S2 salga disparada. Este tipo de telescopio sigue sin permitirles ver ningún objeto pero sí que se observan eh, eh, enérgicos estallidos de luz que se originan en, en una ubicación minúscula dentro del anillo lo que impide que la S2 salga disparada no solo no es una estrella sino que no se acerca ni por asomo al tamaño que debería tener los científicos solo tienen una explicación para lo que puede estar escondido ahí un agujero negro y más que eso es un agujero negro súper masivo los científicos lo han denominado Sagitario A y, pero en realidad no pueden estudiarlo con mucha claridad desde la Tierra porque eh, los, eh, los, sus alrededores están ocultos por toda la materia eh, todas las estrellas el polvo y el gas que se interponen entre su ubicación y nuestro planeta que en realidad es una pena porque sería interesante poder analizar eh, el agujero negro que está en nuestra galaxia bueno, las primeras personas que estuvieron en el espacio regresaron abrumados de tanta belleza de, de nuestro planeta y también por el minúsculo eh, tamaño que tenemos nosotros en un mar de negrura de, de nada ya sabíamos entonces que la Vía Láctea era una galaxia que era nuestra galaxia pero hasta ahora no hemos podido ver lo que eso significa así que ahora lo vamos a entender un poco vista desde arriba o desde abajo que no supone ninguna diferencia la nube blanquecina que vislumbramos en, en el cielo nocturno desde la Tierra si ustedes buscan en Google fotos de la Vía Láctea desde la Tierra se van a dar cuenta o en, en general casi todas las fotos que saca la gente eh, y que no sabe pero es, es salir como una nube en el espacio así como en el cielo se ve algo una nube blanquecina eso eh, no es absoluto una nube sino que es más bien un disco grueso hecho de gas, polvo y estrellas. Es más ni menos que nuestra mismísima Vía Láctea. Eh, bueno, eh, en, este, en nuestra galaxia se reparten 300, 300.000 millones de estrellas que se agrupan por la gravedad y que giran alrededor de este centro brillante. Si consideramos que el Sistema Solar, con sus planetas, Asteroides y cometas en nuestra familia cósmica, y que Próximo Centauri es nuestra estrella vecina, la Vía Láctea se podría considerar como nuestra capital cósmica, una ciudad eh, bulliciosa con la fuerza de 300 millones de estrellas, entre las cuales el Sol solo es una más de estas. Estas eh, agrupaciones de estrellas, polvos y, y gas que se encuentran entrelazadas en una danza circular rodeadas de vacío es lo que los científicos denominan galaxias esto es una galaxia la Vía Láctea es el nombre que le hemos dado a esta galaxia de la que estamos hablando nuestra galaxia la Vía Láctea se compone por cuatro descomunales brazos brillantes eh, en espiral separados por eh, zonas oscuras que giran alrededor de su centro donde se donde se concentran en una conglomeración todavía más brillante de gas, polvo y estrellas que oculta todo eh, lo que hay hasta llegar al agujero negro del que acabamos de hablar el sistema solar eh, se encuentra a unos dos tercios de la distancia que separa el agujero negro central de los confines de nuestra galaxia, o sea estamos muy muy lejos de, la, de este agujero negro Todas las estrellas que has vislumbrado de la Tierra, que hemos visto desde la Tierra, al mirar el cielo de noche, pertenecían, bueno y todavía pertenecen, a la gran galaxia de la Vía Láctea. El disco en espiral que acabas de ver, todo. Todo pertenece a la Vía Láctea. Eh, incluso las estrellas que aparecen bastante alejadas de la franja blanquecina que recorre el cielo nocturno también son de la Vía Láctea. La Vía Láctea no es una esfera infinita, sino que más bien es un disco finito. Y la Tierra no está en el centro, sino que más bien está cerca de los límites de la Vía Láctea. Por este motivo, eh, según el punto del cielo en el que mire verás distintas cantidades de estrellas, del mismo modo que el cielo nocturno se ve diferente desde diversos lugares de la Tierra. Cada uno da a una parte distinta de la Vía Láctea. Además, el eje terráqueo está inclinado de tal modo de que el hemisferio sur siempre está enfocando hacia el centro galáctico, mientras que el hemisferio norte siempre mira hacia el otro lado, lejos del centro, donde hay menos estrellas. Por este motivo que el hemisferio sur es tan privilegiado para mirar las estrellas. Chile es un país privilegiado. Todos los países que están en el hemisferio sur también lo no son. Chile en específico, y es que Chile tiene uno de los mejores cielos del mundo, y es bien poco lo que se aprovecha los cielos en Chile deberían bueno, tener más apoyo científico y bueno más que científico sino que más aparte, más apoyo del, de las personas que manejan el país deberían darle más apoyo porque hay muchísimos astrónomos de muchísimos países que están interesados en los cielos de Chile y de, lo, de las cosas que podríamos lograr viendo el universo y explorando pero hay está claro que no se le da la importancia que se merece ahí en Chile que es una, una, una gran potencia astronómica mundial Andrómeda eh, es nuestra hermana mayor galáctica. Andrómeda es otra galaxia que eh, es nuestra hermana mayor. Es tan grande que cuesta creer que la humanidad tardara tanto en descubrir lo que era en realidad. Vista desde la Tierra, Andrómeda se extiende en el cielo nocturno, ocupando el espacio equivalente a unas 6 lunas llenas. Pero está tan lejos de nosotros que, a pesar de que cuenta con un billón de estrellas, solo podemos observar a simple vista su núcleo central y este es minúsculo Andrómeda es la prueba cósmica más cercana de que la Vía Láctea no es todo en el universo la Vía Láctea y esta majestuosa espiral de un millón de estrellas que llamamos Andrómeda giran una alrededor de la otra giran alrededor, una alrededor de la otra ¿qué significará esto? ¿es posible que un día se fusionen se fusionen la Vía Láctea con Andrómeda? en realidad Andrómeda y la Vía Láctea se precipitan una a la otra a la asombrosa velocidad de 100 kilómetros por segundo por lo que solo faltan 4000 millones de años para que estas dos galaxias colisionen en una sola entonces van a empezar a fusionarse mil millones de años antes de que se explote el sol pero hay algo eh, que nos debería consolar y es que las galaxias son tan grandes y hay tanto espacio entre ellas que y hay tanto espacio entre ellas y entre las estrellas que contienen las galaxias que las colecciones galácticas casi nunca provocan que las estrellas choquen entre sí claro que hay una pequeña probabilidad de que choquen dos estrellas pero no debería preocuparnos en lo absoluto parece casi imposible que estemos solos en este universo, claro, con tantas galaxias es solo una más de de millones de galaxias que hay y la Vía Láctea también así que parece casi imposible que estemos solos en este universo tan gigantesco si estamos solos hay una cantidad espantosa de enorme de espacio desaprovechado eso dijo Carl, Carl Sagan en 1985 y 35 años más tarde nadie en la tierra sabe si hay alguien más la existencia de vida alienígena es una posibilidad emocionante y también aterradora, claro, pero de momento no es más que eso, solamente una posibilidad. Actualmente se han detectado más de 6.000 mundos candidatos, de los cuales se han confirmado que unos 2.000 orbitan estrellas lejanas. Para diferenciarlos eh, de Venus, Júpiter, eh, la Tierra, Marte y los demás planetas que forman parte del Sistema Solar, a estos mundos lejanos lo llamaremos exoplanetas aproximadamente una docena de los 2000 exoplanetas confirmados son potencialmente similares a la Tierra y al menos tres de ellos de los cuales la existencia de uno se confirmó en 2015 presenta un parecido asombroso a la Tierra el, 2000, el, 2000, el de 2015 se llama Kepler-442b evidentemente Cabe la posibilidad de que todos estos mundos sean estériles, pero también lo contrario, podrían extenderse a derribar vida. Hay que tener en cuenta de que todos los exoplanetas que hemos descubierto hasta ahora se encuentran en la Vía Láctea. La galaxia Andrómeda, por ejemplo, podría estar repleta de vida es la mayor de las galaxias que nos rodea y está muy cerca de nosotros en escala galáctica, claro, a escala humana no tanto, si, la, si realizáramos una llamada telefónica ahora mismo a algún lugar cercano a, a alguna de sus billones de estrellas la señal tardaría unos dos millones y medio de años en alcanzar su destino, y entonces si lográsemos establecer contacto con algún tipo de vida cuando nos vale tener alguna pregunta inteligente que hacerles claro y también en un lenguaje adecuado Así que eso sería todo por hoy Espero les haya gustado Este episodio en el que hablamos Sobre la Vía Láctea Los mundos eh, ¿Qué hay de este agujero negro? En otro episodio podríamos hablar sobre los agujeros negros Que son Y a particularidades eh, Que existen Sobre los agujeros negros Ahora solamente hablamos de cosas Bastante generales sobre los agujeros negros Así que es amigos y amigas científicos científicas aficionados que tengan una buena semana eh, espero que estén bien y espero poder hacer otro capítulo pronto de este podcast el único inguinable increíble hablemos de ciencia un abrazo a todos